Hej och välkomna till veckans podcast. Jag är ensam skåning idag och till eh, ett stora, vad säger man, förträtt. Ja, precis. <laughs> Så har vi förträtt en ersättare eh, i form av, eh, vad ska vi kalla det Rebecka? Eller? <laughs> ja, hon, hon heter ju det så jag tycker vi kallar henne det. Du vill inte gå under någon synonym. Nej, jag kör på mitt eget namn, ja. ja. Kan, du, kan du hälsa till lyssnaren? Ja, hej Sveriges, det var trevligt att jag känner mig hedrad att få en plats i detta programmet. Känns bra. Eh, kan du säga en sak om dig själv som ingen annan vet? Jag tycker om mysiga hemmakvällar, lugna promenader, dåliga. Mm. Andreas, Marcus och Rebecca, nu kör vi. Jättebra inledning, Claire. var det ju Eurovision Song Contest. Jag satt faktiskt bänkad. Gjorde du det? Du är nog den enda, enda jag känner som har sett det faktiskt. Skitsamma, det mest väsentliga här är att Loren gick och vann. Med ja, låten Euphoria. Ja. Och det har ju inte hänt så här på 13 år. Mm. Eh, vad heter hon? Hon vann ju förra gången. Charlotte Parelli. Ja, men då heter hon något annat va? Nilsson. Se, eh, <laughs> ja, vi har en liten slag i tjej med oss. Inte fullt så exotiskt. Det slog mig hur jävla sällan jag kollar på det. Jag trodde inte det var så länge sedan som 13 år. Den gången, det kommer jag ändå ihåg. Eller, det här kommer jag också komma ihåg. För att det blir ju en grej av det. Ja, men jämföra de låtarna. Det är sjukt mycket sämre det här. Take me to your heaven. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur den gick. Men uh, Charlotte Take me Parelli, to your heaven. Det kan Precis. ju faktiskt vara kul att ställa dem ihop. Det... Jag tänker att halvvägen som det var i den <coughs> låt som hon vann med. Är Charlotte Parelli. Det går hem liksom det sätter sig men den här låten är ju mer sånt som spelas ute på klubbar till exempel. Nu känns det ju som att så här, det var bättre för. Ja. Man ska inte få ta att hon går och vinner men det var jävligt klent eh, motstånd. Startfält. Ja. ja det var det. Och det var det. Var, jag tror hon var ja, 10-15 poäng ifrån för att slå totalt rekord i hela tävlingen någonsin. Var, eh, det sjukt, sjukt men, men jag trodde faktiskt att det var, skulle vara färre från vår, vad ska man säga 20-35 kanske mm. som kollar på det. Jag tror det skulle vara färre. Det finns 4-5 eller 6 länder som bidrar med skit mycket pengar till tävlingen så de är automatiskt kvalificerade. <laughs> de har är köpt... det sant? Ja, det är sant. Ja, det är typ Italien, Tyskland, ja. Spanien, England. Jag kommer inte ihåg vilka det var exakt. Men... Ja, då, vissa länder bryr sig inte ens som Frankrike har inte ens en tävling. De bara skickar ju någon. Det är så bara, ja, precis. Men då... du åka, eller? De går in med pengar också i tävlingen. Alla, alla går inte in med lika förutsättningar då i tävlingen? Nej, jag tycker Nej. inte det heller. Det roliga är att England, jag minns inte de andra, men England kom in näst sist. <laughs> Neil Young-kopierar som var så jävla dåligt. Men egentligen min poäng, eller det jag skulle komma till, var han, vet han, Christer Björkman. Han är någon melodifestivalgeneral i Sverige. Gud vad jag ogillar han. Men, ja, men han rider ju något så in i helvete på andras framgång egentligen. Alltså jag köper mm. att han, han är med på ett hörn här hemma i Sverige. Och ansvarar väl för artisten utomlands. Men 
i bidraget i sig har inte han ett skit med att göra. Han är inte med och skriver. Och han inte ja, med. men han hade väl skrivit. Han är väl producent på något sätt? Nej. Ja, och för jo, själva tv, för, för festivalen, men ja. inte för det enskilda bidraget. Nej. Men ändå mm. syns han så jävla mycket i, i, i <laughs> tidningar och sånt. Men kan inte det bero på att han också Han som person säljer lösnummer också Jo men inte Du får tänka större i Sverige kanske Men Eurovision liksom Han, ja. alltså, han, han är ju med där han, liksom, han vill ju synas Det är det som är grejen men jag, jag ska faktiskt erkänna att eh, Nu för kanske En och en halv timme sedan Så var det här någon jävla hyll SVT sände live från Hötorget i Stockholm Det var någon sån här hyllningsgrej till eh, Lorén. Mm. <laughs> Vad var det du sa innan? Eh, Lorén. L- Lorén, eller Lorén. Eh, Lorén, ja. Och, eh, han, vem tror, hon kommer in och sjunger låten, men det är han som kommer fram med den här... Men du sa ju att du inte kollade på det. eller vad vi ska kalla det. Han kom ut med den och höll upp den mot himlen, och det var då jag bytte. Så att, ja, usch, jag men han, rid, han rider för mycket på det med tanke på... Alltså han gör ju säkert ett hästjobb med festivalen hemma. Exakt, men vadå, det, är, det är väl massa studiemän och producenter som gör ett hästjobb där också. Liksom. Jag fattar ja. inte varför han som producent ska ta så stor plats. Men nog om detta. Nu går vi vidare tycker jag. Denna skjuttävling, nu går vi vidare. Jag har en intressant historia här. Om en man som... År 1987 köpte en guldbiljett på American Airlines. Det innebär liksom att han får flyga hur mycket han vill under hela sin livstid. Och biljetten kostade då 250 000 dollar. Och han flög, han var väldigt, eh, han använde den här väldigt väl. Och han flög liksom från ena sidan av USA till andra för att käka lunch. Och sen så flög han hem igen för att äta middag med sin familj på kvällen liksom. Och ja... Och nu har det här eh, bolaget American Airlines beslutat sig för att dra in hans livstidsflygbiljett. Okej, okay. det, det låter inte superschysst. Nej, precis. Och han eh, uttalar sig här då om att ja, när jag fick höra beslutet så åkte jag hem och la mig och då täckte över huvudet och ville inte komma ut flera dagar. Så han har ju liksom verkligen gjort det här till sin livsstil. Och... För att flyga för sig. Så jävla kul är det inte att flyga liksom. Nej, men han... Eh... Han kanske känner frihet i och för sig. Ja det är väl det men ändå det är ju rätt sjukt att, att man kan dra in något som han har köpt en gång på, för de här villkoren. Det är väldigt märkligt hur de överhuvudtaget kan sätta ett pris på en, en sådan biljett även om det var 1987. Även om det ser bra ut ekonomiskt 1987 och det här kan vara en bra PR-grej så mm. får ju liksom senare styrelsen betala för det här liksom. Mm. Jo men det måste vara hela anledningen att nu har de insett att med dagens kostnader för flygresor så Ja, exakt. Är han ju världens Men kan han verkligen påverka deras ekonomi så mycket att de måste dra in hans livstidsflygbiljett? Nej, frågan är hur många som de har sålt som fortfarande finns där ute så att säga. Ensam kan ju inte han påverka det, nej. Nej, det är det jag menar. Så det är ju rätt konstigt. Men samtidigt är det bara honom som de skriver om. Det är ju ingen annan som har gått ut och sagt att... Alltså jag menar, då hade de kunnat slå tillbaka lite hårdare. Exakt. För nu har ju inte han någon chans. Det, jo, men alltså grejen är att han har ju det med tanke på att han har gått ut här nu. Det här är ju jättedumt av dem. Jag förstår inte de har tänkt med alltså PR-mässigt Nej. så är ju det här en jätteförlust. Måste bli en jätteförlust för dem. Det är ju absolut ingen bra PR. Nej. Och sen jag tycker det är skönt att det, det, det här var ju verkligen 1987. Det var innan man tänkte på någon sån här green initiative. På ett sätt är det ju dålig, dålig PR oavsett hur de hade gjort här. För att 
Dels är det dålig PR det som du sa att ja, hur kan man dra in i kontrakt? Ja. Men dels är det fortfarande dålig PR hur kan man erbjuda en livstidsbiljett om, om de nu inte har räknat med att de kommer flyga så mycket. Det påverkar miljön. Och- Han har rest 500 resor till England, 70 resor till Australien, 120 resor till eh, Tokyo, 21 miljoner dollar i, ja, i omkostnader för eh, American Airlines, 3 miljoner i AA Air Pass. Jag vet inte riktigt vad... Vad det betyder. Nej, men vem skulle köpa en listtidsbiljett och sedan inte använda den? Nej, det är sant. Absolut. Men jag tänker mer på miljögrejen. Mm. Alltså enligt amerikansk lag så får eh, re, alltså respektive part bryta det avtalet om det går alltså snarligt till bedrägeri eller att man eh, att det ja. blir väldigt, väldigt ojämnt. Och det, att, det, att, det, att det är orimligt. Så det är orimligt och det är väl det det, det går under. Mm. Jag är ju nästan säker på att han, de kommer ju ta tillbaka det Han kommer ju behålla den där biljetten. Jag tror också det. Det kommer vara så jävla dålig PR för dem annars. Ja, det kommer liksom inte att jämföra. Det, det är ju värt. Alltså att, att erbjuda honom fortsatt livstidsflygbiljett är ju mer värt för dem än att få så dålig publicitet. Ja, ja, precis. Visst, det är dålig PR, men det kan också falla på sin egen orimlighet att han har en livstidsbiljett. Va? Så tänkte jag. Jag gillar att han eh, tog sonen med sig på Jänkesmatchen runt om i USA. <laughs> och det hade ju det är sig rätt schysst ja. Men en, om man ska köpa någon sån här åskort Om man är idrottsintresserad Framförallt i USA då Med tanke på hur stort det är mm. Flygbolag går ju konkurs Stup i kvatten Och jag menar kussar dem så är det ju liksom Då gäller det ju inte längre Nej men de har liksom inte räknat med att de bidrar till hans nya livsstil heller Okej okay, så att de har ju ja, Det är klart i och för sig De är inte dumma i huvudet på American Airlines heller De måste ju se någonstans att de har ett case vi får följa den utvecklingen och återkomma om det händer någonting där. Ja, ja får vi göra det. Men ska vi gå vidare? Ja, vi är tajt. Jo, äh, är ni med? Mm. Ja. Ja, äh, for, forskare. <laughs> <laughs> Forskaren Philip Simbardo tror du talas, som tidigare varit kritiserad för sitt Stanford-experiment som jag tänkte utveckla sen men han är i alla fall återigen aktuell eller i stålkastljuset han har släppt en ny bok Demis of Guys tror jag det heter Demis, jag har aldrig sett det ordet och han menar på i den att unga män blir förstörda av dagens porr- och tv-spelare. I kombination. Eller, mm. eller så gör man som alla, jag antar att alla gör det. Man, man betalar för en internetuppkoppling, laddar ner spel olagligt och porr. Mm. Det har jag tänkt på lite. Vad hände egentligen på GoFundMet lite? Men vad hände egentligen med porren i så här? Ser du fortfarande porrtidning och sånt? Jo, men det gör det väl. Men i alla fall, de har studerat här upphetsningsberoendet som de menar på trädor i, i kraft. Vad säger man? Som ja. infinner sig när män sysslar med att titta på porr eller te- spela tv-spel. Att det är, är samma typ av upphetsning och att det då förstör dem. Förtär dem. Är det att män inte blir upp, lika upphetsade längre? Eller vad är väl liksom grejen? Nej, det är att de... Man Nej, men att ett överanvändande av tv-spel och porr leder till att, att man blir socialt missanpassad. Man blir isolerad rent socialt. Och, ja, så. Mm. Och att andra aktiviteter, såsom träning och 
ah, okay. individuella möten. Jag vill bara säga så här först att när jag var liten och man hade porr och tv-spel då, blev man långt, då var man långt ifrån socialt missanpassad. Då var man populärast i skolan. Porr var ju ingenting man hade. Eller har du haft det? Nej, jag kommer ihåg att när jag var väldigt liten... Varför frågar du bara mackan en... om han har haft porr? Jag kanske också har haft porr. Ja, men jag kanske inte följer efter. Så uh, var det en kompis till mig som hade... Uh, hittat en påtidning när han var och uh, samlade bur- pantburkar. Ja, det är så jävla klassiskt. Så gömmer man den i skogen. <laughs> Exakt. <laughs> så gör man ner den och så går man lite och gräver upp den. Senare. Men du vet, vi kan inte vara, kanske vara 9, 10, knappt det. Det är någonting med bardoft som jag tror jag ja, som, som det går ex- igång. Exakt det. Men det. jag ska också bara tillägga att den här kompisen var helt jävla galen. Han brukade du vet de här återsamlingsstationerna där man kan slänga burkar och sånt. Mm. Uh, så finns det sådana skydd för att man inte ska k- kunna klättra in. Mm. Där, han tog ju med sig pappa sån uh, såg, metallsåg och sågade upp de här skydden och klättrade in där. Det var mm. helt galen. Det är man bra kvar. Ja, <laughs> precis. Men uh, det här är ju extra intressant eftersom vi har en kvinna med oss idag. Hur, hur uh, konsumerar kvinnor på den uppväxt? Vad är din teori kring detta? Jag tror faktiskt inte att kvinnor konsumerar porr under uppväxten. Och om man gör det så väljer man väl att göra det när man är äldre. Men hur kommer ni i kontakt med den så att säga? Då, när man är ung så väljer man att nej, det här ska jag konsumera när jag blir äldre. Nej, det sa jag inte. Det lägger jag här i skrivbordslådan. Filip Simbardo. När man ligger bakom det här Stanford-experimentet. Vilket var då... Ja, jag vet vad du menar. Man satte samman en grupp ungdomar. Människor generellt. Ja, ja. <laughs> och hur de reagerar i fångenskap. Ja, just det. I dess experiment är det väl att man utser fångvaktare och fångar och sen så byter man plats på dem. Så var det, ja. Och så gjorde man det, det är ju samma historia, så gjorde man det i en skolklass i Tyskland. Det är väl mm. det filmen handlar om. Några var fångvaktare och några var fångar och sen så bytte de plats efter typ en månad. Precis, och så skulle man experiment gick ut på om man skulle se hur de reagerar på det. Men om mm. jag minns den filmen rätt eller den händelsen som det har hänt så flippar mm. väl den. Alltså det steg de helt och tydligt. De blev helt maktgalna. Jag har sett detta på något, mm. något dokumentär i alla fall vet jag. Ja precis. Lite som flygarnas här. Att det bara blir helt eh, fucked up till slut. Det välle är... Det välle! Det välle är ju det rullen jag har i hällan ja. Det välle. Hur ja. kom vi hit? <laughs> Vad sa du om den då? Det är den som är på Stanford-experimentet. Tycker inte det var något... Eh, alltså jag menar... Det säger sig lite skällt. Ja, du menar att, om vi återgår till artikeln? Till kärnämnet. Till kärnan, det här att... Eller tycker, tycker inte ni det? Det säger väl sig själv, men, men utvecklingen ser inte bra ut. Menar den här undersökningen också att konsumerandet av porr och tv-spel ökar? Ja, men det har ju gjort det de senaste tio... Till, ja, de, ja, de senaste tio åren ja, har det ökat extremt markant. Hur vet ni det? Med internet intåg så har ju porren ökat något fruktansvärt. Mm. Det hade inte funnits så mycket porr på internet som ingen hade besökt det, eller letat efter det, eller tittat på det. Och tv-spel är väl liksom samma sak. Det har också kommit det här med att man kan se tv på nätet när man vill, då spenderar man mer tid i datorn för det. Men mm. varför, vad är det som säger att det är just sex och tv-spel det, som har gjort att man blir bara, mer... Jo, men det är hans inriktning. Men det han grundade på är ju också den, den, att man träffas fysiskt. Du mm. blir mer socialt, alltså du sitter hemma mer. Ja. Men det säger ju ingenting om hur mycket du hänger med folk på nätet. För det har ju ökat. Ja, det har det. Jag kan ju tycka att sociala medier är tio gånger värre än vad tv-spelarna är. Mm. För det här 
att inte träffas face to face. Det här med att man är social på internet. Det finns ju mycket där som säger att eh, de kontakterna du har på till exempel Facebook. Det är sådana kontakter som inte betyder någonting. Alltså det utvecklas inte någonting i det, i, i, ja, i, i det sociala. Visst, du kan träffa nya människor. Du kan lära känna socialt via nätet. Men jag tror generellt sett att de du har där, precis som du nämner. Hela den dialogen med dem är nog så satans platt. Det är bara ytliga jävla kommentarer hela tiden. Exakt. Ja, nu ska vi också komma ihåg att ni två har varit inaktiva på Facebook de senaste två åren. Ett år, nu ska vi inte... Ett år Hur gör, Vad gör du då som gör att du fördjupar? Ja, men jag kan säga att det snarare bidrar till min... Sociala alltså, utveckling. Men ja, det, det handlar... Jag. I alla fall, eh, jag träffar eh, till exempel mina arbetskamrater på mitt sommarjobb. Eh, jag träffar ju bara under sommaren. Då har man ju jättemycket att prata om när man väl träffas. Det är liksom, ja oh, jag såg att du gjorde det och jag såg att du var där och hur kommer det sig? Alltså det bidrar, man får upp en dialog väldigt snabbt när man träffas. Du har någonting att prata om direkt. Det är inte så att uppstås, alltså backen är inte lika lång längre. Nej, det, det är faktiskt en tung poäng. Alltså det här med social utveckling handlar inte bara om att kommunicera. Det är alltså typ kroppsspråk och sådana saker och att man gör en aktivitet när man träffas Du utvecklas inte socialt alltså i, i hur du för dig eh, bakom skärm Jag tycker att eh, det bidrar i alla fall eh, Jag är inte så säker på det, men okej okay då Men om vi eh. säger så här då, om, vad hade man helst velat ha? Jag kan ju personligen jag nu hellre velat ha kunskapen att föra mig än att in, ha informationen och inte kunna föra mig Jag håller med dig Vad säger du där? Kanske Facebook har bara påverkat vårt liv. Det kanske kommer styra andra människors liv mycket, mycket mer. Alltså jag har ingen aning. Bra sagt. Men, Men jag tänker på. det här är inte alls kul så vi måste gå vidare. Jag vet, jag känner det också. Ja. Gör vad du vill med det, det får gå. Men då går vi vidare. Jag har då kollat på Svenska dialektmysterier med Fredrik Lindström som går på SVT. Mycket bra tv-program. Jag ska även flika in bara för att, för att lyssna att ni bor ju alltså ihop. Ja. Precis. Det är ju ett eh, program som eh, jag tycker är rätt intressant för att det säger rätt mycket om eh, gemene mans uppfattning om olika dialekter. Eh, och eh, det var ju rätt kul när de inledde då med, eller inledde, ett av de första programmen jag såg var just om småländskan. En älskad och en hatad dialekt. Kan man mycket jo, säga? Men det som jag tycker är fascinerande här är ju hur, hur man lägger vikt vid hur man tror att en person hur man tror sig en person är till personligheten och vilka åsikter och värderingar en sån person har. Ute efter dialekten då? Eller? Ja, precis. Ja. Men det, det är ju intressant. Nu är ju alla vi från södra Sverige. Mm. Men eh, jag som har bott i södra Sverige tänker då att en norrlänning är väldigt så här lugn och sansad och pålitlig och genuin och så här skulle aldrig göra någon, någon annan något ont, tänker Men, jag. Ja, man tänker att den personen är mer, kommer man från Norrland så är man mer svensk än vad alla andra är av någon konstig anledning kanske jag ibland. Mm. Mm. Men mer åt gammeldags svenska. Ja, men du vet, man är så här ursvensk. Precis. Ja, ja, exakt. Man, skulle, man kan ju inte se framför sig en stressad norrlänning. Nej, det är <laughs> Precis, det finns ju inte Precis, eh, men likadant så tog de som exempel i svenska dialektmysterier att eh, de spelar väldigt oskyldiga Så är det jag Jo, det är exakt det med, med att sälja knark som de tar att en, eh, De menar då, det här är inte super allvarligt men de menar att 
den bästa dialekten om man skulle bli tagen av polisen för att man sålde knark skulle vara vad smålänning. <laughs> okay. oh. För att det bygger på att skulle jag sälja knark? <laughs> det är sant. Så att det är liksom så här, <laughs> det är Men undrar hur många som har kommit undan på grund av sin dialekt när de faktiskt är skyldiga. <laughs> ja, det har aldrig kommit undan med det. Va? Ja! Man blir mer hatad för att man inte... Alltså du vet, om man är någonstans där man inte pratar dialekten då blir man mer utanför. Det är liksom ungefär liknande exempel som när jag och kryckan var och bilade i USA och vi fick vi hyrde en bil och på, i, detta var i Louisiana och men bilen hade Texas-skyltar. Alltså registreringsnumret var liksom det var tex, State Texas. The Lone Star State. Och det här var tydligen bra fick vi höra för att i Texas så stannar man gärna bilar som inte är Texas-registrerade. Mm. Så att då slapp ju vi bli stannade. Förstår du hur man tar gärna? Det ja, ja. känns som att man tar mer hand om sina egna än... Precis. Texas-snuten är ganska hård. Ja, exakt. Det är ett litet kamratgäng ju. Där alla har ju olika dialekt egentligen. Inte alla, mm. men... Många. Näst, I princip, nästan alla. Men ja. det, det blev väldigt påtagligt hur, hur mycket det präglar personligheten. Vi har en gemensam, gemensam vän från, från Sundsvall, till exempel. Mm. Som låter på ett visst sätt som präglar hela, hela han. Magnus, jo, men... till exempel, som inte är med oss idag. Ay, gud, vad hemskt det <laughs> Han är inte död, vi har väl bara för tydliga. Magnus lever. Han har tvättidigare. Men uh, han är ju också från Skåne. Han är från norra Skåne, så han och jag har en helt... Ja, det är jätteintressant att jag har börjat lära mig höra skillnad på olika skånska dialekter. Jag, jag träffade till exempel eh, här nu, eh, det var vår fotograf på jobbet, hans pappa var med i ett projekt. Eh, och han var ju så här ursprungsgåningen eller något, för han hade så grö- aldrig hört någon med så grov skånska hela mitt liv. Och han, skulle, han sa att jag skulle räcka honom eh, tumma träet. Tumma träet. Men vad är det? Tumstock. Jaha, okej. Okay. Nej men det, det fattar inte jag heller. Det makes make sense så att säga. Ja. Jo, jo, precis. För, det, för alla oss så blir ju lite, Sundsvall blir ju lite som vår kompis här från Sundsvall. Det blir ju lite som att det är så vi ser på Sundsvall. Ja, han blir ju Sundsvall om man säger han så. Han blir representant för Sundsvall. Ja, precis. Ja, allt, allt som han är är Sundsvall på något sätt. För, för oss blir han ju Han blir symbolen för Sundsvall. Men sam, samtidigt så är det ju så att, att uh, fan jag glömde helt vad jag skulle säga. Jag kan flika in då att jag fick höra i förra veckan att det lät som att jag kom från Göteborg. Du, jag har ju alltid sagt det till dig att du låter inte jätte... Alltså halländskan Nej, men... är otäckt tycker jag. Men du låter inte halländsk. Det, det, är, inte så, det är inte så konstigt heller. Nej. Men du, du men... låter ju supersmåländsk. Eh, ja, gud ja. Men det är bara kul att, att tesen någonstans... Eller så här, myten eller vad fan ska kalla det. Men just det att småling, smålingar låter gnälliga. Nej, den har jag aldrig fått. Men tack. Att ni är gnälliga. Är... Att ni är gnälliga. Ja, Förlåt, det var det jag menade. Någonstans ett, ett drygt sätt för att ah, Han är ju bara bitter ja, ja, det är bitter är nästan ja. ett bättre ord att kalla det. det är nog ganska sant faktiskt Ja men det är ganska roligt för det, det är Småledningen för mig Sen snål, det är inte alltid liksom Snål, vet du fan om jag skulle kalla dig det är inte, du, du strålar inte snål det. Utstrålar <laughs> Jag strör pengar omkring mig <laughs> Nej, Men, äh, <laughs> men äh, får jag flika in en sak? Gör det När de träffas så pratar man Inte om varandra som Ja, men eh, det är du som jobbar som, eh, det är du som gjort banken där, eller det är du som, eh, ja, vad det nu är man säger för någonting. Utan man pratar om 
hur man är släkt och vem man är släkt med. Om man är släkt. Nu överdriver du lite. Alltså, det är, kan, jag, jag kan tänka mig som i programmet så är det ju på till exempel sådana här folkparker och grejer. Så tillställningar. Det är inte så att man springer på någon på Nej, stan. Nej, tillställningar, ja. Men det, ja, men det är ju eh, Kuts son där. Pöjk. Pöjk. Eller Lu, <laughs> exakt. Ja, men det, det är ju liksom, det lever ju ändå kvar. För jag vet att Ella har sagt det också. Så jag, jag får själv... bara flika in en grej snabbt här bara. Ja. Att mackan låter ju typ bara småländsk. Kanske i sin, sin bitterhet och på dialekten. Men du känns inte så jävla småländsk i övrigt. Nej. Nej, men jag, jag, har, jag har nog jobbat ganska Stort hårt på det faktiskt. Ja, det har du kanske. Det vet jag inte. Men, uh... Ja, nej. När internet kom så föddes någonting i mig som, <laughs> som sa att du hör inte hemma här. Då lade du ditt eget brevband. Och... Ja, exakt. Det är det jag har jobbat <laughs> och, och tyat. Och såg världen. Exakt. Känner du någon som helst patriotism gentemot Astelingen? Hur menar du <laughs> Nej, men så skyddar, skyddar du ditt land? Eller så här, känner du nej, att det... Astelin... nej, nej. Nej, men däremot mot Lena PH känner nej. man jävligt mycket patriotism. Nej, det gör jag absolut verkligen inte. Hon lever på sin vetlanda grej. Men eh, jag tycker vi går vidare och byter ämne faktiskt. Ja, eh... Men vi byter ämne där, jag är inte färgen. Eh... Eh, <laughs> du har sånt förnitteskratt. <laughs> ja, ja. Ja. Men, äh, så jag brukar ligga och viska i mitt öra på söndagsmånaderna ibland. Morden, I'm the big spoon. Alltså. <laughs> <laughs> Don't even think about it. Det är fan vad gjort det där. Det tyckte jag så jävla kul. Det mest klockrena är ju när ni ser att Helena och Mange ligger i samma säng. Och ni går in och ska klunsa om det. Och kryckan bara förlorar. Och bara, fan heller. De ligger inte i samma säng. Det är det som är grejen. Vet du, jag älskar med hela ja, den ja. grejen. Det är att, att vi var liksom inte så här jättefulla. Vi hade druckit Nej. kanske två, tre öl och sånt på Hooters. Det öl snarare. Ja, vi var i alla fall inte jättefulla. Vi så var att, lite fittriga. Precis, men det gör ju också att det, det är ju någonstans så jävla ärligt. Det är inte bara en fyllig utan <laughs> <laughs> det var verkligen genuint äkta. Jag ett sms nu från min mamma. Det här säger ganska mycket, eller en del om Småland. Så som skrivit så här, jag såg att du ringt har varit på Speedway med VIP-biljett. Oui. <laughs> Speedway? Speedway, jag på Speedway, Marcus. <laughs> Vilken bra småländska det var. Speedway. Ja, jag var på sa... Speedway, Marcus. Har vi sagt att vi tycker det är väldigt, väldigt roligt att du är med? <laughs> Tycker vi det då? Om du bara får ut pinnen då i röven <laughs> Din torra jävla ja. Men i alla fall eh, Rebecka du är faktiskt Vad jag vet en enda av oss som har besökt en porrklubb <laughs> Ja det stämmer nog Det är korrekt Nej klickan har nog också gjort det ska du säga Klickan har du gjort det? Nej men jag ångrar lite att vi inte gjorde det när vi var i uh, New Orleans Varför har ni inte varit på styrklubb då? Klubb? Det är intressant mig Sen så finns liksom Det intresserar mig Okay. Varför intresserad du? Nej, men vi, alltså grejen var så här. Ska jag berätta hela? Jag tror jag var två gånger. Eller? Mm. Berätta allt bakom. Berätta allt du vet om strikt och parklubba. Vi var på klassresa i trean på gymnasiet i Tjeckien. Där finns det ju som bekant väldigt mycket sånt. Ja, man fick eh, två öl och gick in också. Så jag och min polare Robin betalade och gick in. För jag var flik in en grej. Ja. Jag, jag har aldrig varit i Prag, jag antar att det var där ni var. Ja. 
Men jag tror det är oundvikligt att inte vara på en påklubb eller stripklubb när man är i Prag. Tror jag också. För att det finns så mycket där. Men jag skitar med fotet. Eh, när jag gick in där, eh, och det var ju ganska öde egentligen, så satt vi oss där och tog, eller vi fick ju röl. Och, och så var det en brud som dansade där och sen så eh, fanns det då en meny man kunde välja från. Och vi okay. började driva med dem där lite inne på det stället, att vi var ihop och att vi skulle bara gå hämta pengar, att vi skulle beställa och sånt. Men vad va, va var det på den här menyn? Ja men det var alltså från eh, Lashdance och... Eh, man kunde, mer, man kunde gå in i sånt litet bås och sånt och titta på film och allt. Fan det, det, var. det är helt sjukt att jag frågar dig detta, men vad, vad kostar? Jag kommer inte ihåg, det var rätt länge sedan nu. Men det kanske kostade 500 till 1000 till 10 000. Alltså det var ju inte så att du kunde gå och ligga om du ville. Ja, men det, det kunde man ju säkert, men det stod inte på menyn så att säga. Nej. Men jag gillar det. Det var allt för denna vecka. Det var ju väldigt speciellt denna veckan Och vi får tacka Rebecka för att hon ställde upp Har det varit kul? Ja det har varit otroligt givande Det lät väldigt ironiskt Jag hoppas, jag hoppas att det här aldrig hänt innan Att vi har bjudit in någon och nu... Nej men det känns ändå som att vi har fått konstruktiva diskussioner liksom Ja vi kan säga så här att Det här är det allvarligaste avsnittet vi någonsin har ja. spelat in <skratt> Ja, du kanske får komma tillbaka. Jag tror faktiskt att det oss det hållet. Jag tycker det har varit väldigt trevligt. Jag tycker också, jag måste säga att det är, det är väldigt kul att få en eh, kvinnlig färgen på hela situationen. Och många är inte långt ifrån det, men eh, <laughs> det här är väl en mer. Då eh, tackar vi för denna vecka och eh, ses igen. Jag hörs igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då! Du får säga hej då, Rebecka. Hej då! Ha, 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 ha.